0: Bref aparté avant de démarrer cet épisode, si tu as pris l'habitude de m'écouter, tu as dû remarquer quelque chose de différent cette semaine, ou plutôt avoir l'impression qu'on a rembobiné la cassette. Désolée si tu as né après 2005 et que tu n'as pas la référence. Effectivement, j'ai fait machine arrière. Quand j'ai démarré « Incarne ton corps », j'ai suivi mon intuition et mon envie d'aider toutes les personnes qui, comme moi, sont sur le chemin du renouveau, après avoir traversé un état dépressif et qui apprennent au quotidien à vivre sereinement avec leurs petits et gros traumas. La fin d'année dernière, je me suis éloignée de mes désirs profonds, et je me suis laissée influencer par les injonctions, les dira-t-on, et surtout par ce qu'on caractérise aujourd'hui comme le syndrome de l'imposteur. Je me suis écartée de ce qui m'anime à l'intérieur pour gérer ce qui se passait à l'extérieur, et ça a généré de nouveau de l'anxiété chez moi. J'ai pensé ma place plus légitime en partageant ici les astuces pour débuter le yoga, mais j'ai fait une erreur. Et j'accepte et j'assume de faire machine arrière. Incarne ton corps, c'est le podcast où je veux partager les conseils bien-être que j'ai expérimentés pour que tu reprennes le pouvoir sur ton corps et que tu apprennes à le chérir, pour te sentir plus en paix avec la vie, quoi qu'elle ait pu t'offrir comme drame, souffrance ou désillusion. Je laisse place maintenant à ce nouvel épisode. Belle écoute. Incarne ton corps, c'est le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton corps et t'encourage à vivre en harmonie avec toutes les facettes qui te caractérisent. Je m'appelle Précilia, je suis professeure de yoga et je suis également sur le chemin du renouveau. Je partage ici mes conseils et expériences à tous ceux qui vivent des situations de stress ou d'anxiété pour retrouver confiance et vitalité grâce au yoga. J'ai à cœur de dévoiler toutes les astuces qui m'ont aidé à me sentir plus sereine et en paix pour révéler tout ton potentiel et vivre plus aligné avec tout ce qui fait que tu es toi un être d'exception. J'espère que tu trouveras dans mes partages un peu de réconfort et de joie. Vivons ensemble une vie plus douce car chaque petite graine bienveillante plantée, c'est la perspective d'un monde plus juste. Si cet épisode te plaît et pour m'encourager, n'hésite pas à le partager, le noter ou bien ajouter Incarne ton corps dans tes favoris sur ta plateforme préférée. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Incarne ton corps. J'espère que tu vas bien. Euh, Aujourd'hui, un épisode de saison dédié euh, à tous ceux qui malheureusement ont dû traverser ces dernières semaines, euh, ces derniers mois l'obscurité de la dépression hivernale et qui cherchent maintenant à émerger dans la lumière du printemps donc euh, pour démarrer cet épisode, je vais pas dire que j'ai subi la dépression hivernale même si j'ai passé une fin d'année euh, plutôt morose donc, disons que j'ai été un petit peu impactée mais pas profondément par la dépression hivernale. Euh, donc, je m'inclus plus ou moins euh, parmi les gens qui ont dû souffrir euh, ces dernières semaines. Mais c'est vrai que j'ai vite, euh, j'ai quand même vite su mettre en place euh, les outils pour, euh, pour sortir rapidement un peu de, ce, de cet état, euh, de cet état un peu terne qu'on peut avoir en fin d'année. Donc, pour démarrer. Euh, je vais déjà t'expliquer si tu ne sais pas ce que c'est, parce que peut-être que tu l'as traversé sans le savoir. Euh, Qu'est-ce que c'est que la dépression hivernale Donc, il faut savoir qu'en France, euh, une personne sur dix est touchée par euh, la dépression hivernale. Euh, il faut bien faire la différence entre euh, la dépression hivernale qui survient euh, souvent euh, milieu, milieu d'automne. Généralement, en France, c'est quand on change d'heure. Et la dépression classique... Euh, la plus grande des différentes on, on va dire que quand on fait une, une dépression classique il euh, y a une vraie diminution du sommeil le mental est constamment agité il euh, y a une perte d'appétit on n'a plus du tout envie de manger euh, alors qu'au contraire dans la dépression hivernale physiologiquement il va y avoir euh, une forte augmentation de l'appétit euh, qui génère aussi une prise de poids et une grosse, grosse, grosse envie de dormir. Les symptômes caractéristiques, en plus de ceux-là, ça va être euh, comme une dépression classique la tristesse, les idées noires, une énorme perte de motivation, euh, une prise de poids évidemment qui va avec du coup l'augmentation de l'appétit, euh, et une grosse envie de dormir pour comprendre mécaniquement euh, ce qu'est la dépression hivernale, parce qu'aujourd'hui euh, on, on sait euh, d'où viennent ces changements radicaux d'humeur. En fait, ça correspond à un dysfonctionnement de l'horloge biologique interne, généralement à l'arrivée de l'automne, et comme je te le dis souvent euh, au moment où en France on change d'heure, parce il y a une euh, à, à ce moment-là il y a une petite zone dans le cerveau qui sécrète beaucoup trop tôt de la mélatonine à cause de, du raccourcissement des journées. Et donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui est produite généralement quand le soleil va se coucher. Donc quand cette hormone est sécrétée trop tôt, elle provoque du coup un, un décalage complètement de, des rythmes circadiens, les, les rythmes naturels qu'on a en nous, qui sont liés à notre environnement. Et ça crée donc aussi un déséquilibre hormonal. C'est ça qui provoque la fatigue, la tristesse, la démotivation. Et en plus, euh, tous ces processus sont accentués comme euh, les journées raccourcissent, à euh, parfois, même fréquemment, euh, aujourd'hui je crois qu'on est énormément à être en carence euh, de cette vitamine, donc une carence de la vitamine D. Ça survient souvent en hiver parce que la source principale de la vitamine D, c'est la lumière naturelle du soleil. On peut aussi retrouver euh, la vitamine D dans certains aliments, mais même en ajoutant... Euh, la plupart de ces aliments dans notre alimentation, notre rapport, euh, notre rapport quotidien lors de cette période reste minime par rapport à ce que peut nous offrir la lumière naturelle du soleil. Donc, euh, et d'ailleurs, on, on le voit, il hein, y a une grande différence en France euh, entre euh, les villes situées plutôt au nord qui vivent... Euh, euh, sans parler des jours qui se raccourcissent mais euh, qu'on tendance à avoir plutôt un temps euh, morose sous les nuages et, euh, et les gens qui vivent dans le sud alors malheureusement eux ils ont d'autres problèmes mais euh, c'est vrai qu'ils sont quand même moins touchés par euh, par cette dépression hivernale parce qu'ils ont énormément de soleil euh, la plupart de l'année donc euh, donc voilà la lumière a, la lumière naturelle du soleil a un vrai impact sur notre humeur et notamment sur euh, cette carence euh, en vitamine D. Donc tu l'as compris, peut-être que tu t'es senti un peu plus triste, que tu as mangé un peu plus, que tu as eu plus envie de dormir ces dernières semaines et donc c'est tout à fait normal. Ça peut être euh, lié à... Ce sont des symptômes qui peuvent être liés à une dépression hivernale, bien sûr. Il faut toujours faire une grosse différence entre un petit blues euh, quand euh, il y a une journée où il ne fait pas très beau et vraiment euh, un, un état un peu dépressif qui peut s'installer pendant plusieurs semaines et notamment ces, ces semaines, ces semaines d'hiver où les journées sont plus courtes euh, et, et les nuits plus longues donc on manque de soleil, on a plus envie de dormir, on a plus envie de manger... Il euh, y a une vraie démotivation, donc euh, généralement tout ça va en lien et c'est un peu le serpent qui se, mor qui se mord la queue à, à cette période-là parce que euh, moins tu as envie de faire de choses, moins tu as envie de bouger, plus il y a une prise de poids, plus il y a une prise de poids, plus il y a de la fatigue, plus il y a de la fatigue, plus tu as envie de manger et enfin bon voilà, tu t as, t as compris euh, le cheminement et du coup c'est vrai que c'est toujours une période euh, un peu triste ou... Où le moral pourrait, peut être vraiment complètement en berne. Euh, la bonne nouvelle, c'est que généralement, cet état ne dure pas. Enfin, de toute façon, comme tout, hein, tout, est, tout est impermanent. Donc, euh, donc, rien ne dure. Et, euh, et euh, l'idée, c'est vraiment euh, de, trouver, euh, de trouver juste les petites astuces pour euh, en sortir le plus tôt. Et euh, peut-être pour euh, qu'elle ait moins d'impact euh, sur... Euh, sur notre humeur en général et sur notre état physique bien sûr, parce que généralement l'alimentation mauvaise et riche provoque tout un tas, enfin c'est prouvé aujourd'hui hein, que notre deuxième cerveau, selon ce qu'on lui donne à manger, peut avoir un gros impact sur notre santé mentale. Donc euh, les conséquences de cette dépression hivernale, elles sont multiples. Euh, évidemment, donc elle est conséquence sur notre état général et généralement... Euh, quand on se sent pas bien, qu'on se sent fatigué, qu'on manque d'énergie, qu'on prend du poids, ça peut avoir un gros impact sur notre confiance en nous, sur notre estime de soi, parce que, bah parce que rien que le fait de ne plus rentrer dans un pantalon, ça peut, être, ça peut être source de déprime. Enfin En tout cas, ça l'est pour moi, donc j'imagine que je suis pas la seule. En plus, disons que cette saison, le manque de, enfin, le manque de motivation... Peut avoir un impact sur notre vie professionnelle, il y a des choses qu'on a moins envie de faire. Il est plus difficile de sortir le matin dans le noir pour aller travailler et d'en ressortir à 6 heures quand il fait aussi noir. On a un peu l'impression de passer la journée dans le noir, donc euh, et voilà, hein, au sens propre comme au sens figuré du terme. Ça a aussi un impact sur nos relations sociales parce que il faut avouer que cette, ces périodes-là, on a moins envie de se retrouver. On a envie de rester au chaud, un peu cocon chez nous. Et pourtant, euh, les relations sociales, ça, ça a un très gros impact sur notre santé mentale. On a besoin des autres pour se sentir heureux. Donc euh, quand on se replie sur soi, alors il y, y a toujours... Euh, ça ça c'est pareil, ça dépend beaucoup de, de ta vie en fait parce que... Tu, tu peux peut-être moins le ressentir cette, cette espèce d'isolation is, sociale si, si tu vis avec plusieurs personnes, que ce soit en colocation ou avec ta famille. Euh, donc tu peux moins le ressentir. Mais, euh, mais j'imagine vraiment que voilà, les gens qui, passent déjà, qui se réveillent le matin dans le noir, qui sortent du travail dans le noir, qui rentrent chez eux et qui sont seuls, franchement ça peut avoir euh, évidemment beaucoup d'impact sur... Euh, sur la santé mentale et, euh, et, et la manière euh, dont la dépression hivernale peut influencer nos habitudes, et, nos habitudes de sommeil et notre appétit surtout quand on reste à la maison et qu'on est complètement démotivé à faire la cuisine ou à faire quoi que ce soit en fait. donc euh, ça provoque une grande fatigue et un grand épuisement et, euh, et voilà et comme je l'ai dit c'est vraiment, euh, vraiment le serpent qui se mord la queue parce que évidemment plus tu vas avoir une alimentation euh, Déséquilibré, plus tu vas être fatigué, plus tu vas être fatigué, plus tu vas avoir envie de manger et encore moins de motivation à faire des choses saines. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment, il vraiment tout ça. Euh, donc les so le sommeil est aussi euh, profondément impacté hein, quand, euh, quand tu as une alimentation déséquilibrée et, et une perte d'énergie parce que bon, ben, euh, le sommeil a, par exemple, si tu si tu manges tard. Euh, sachant que tes hormones du sommeil ont déjà été sécrétées euh, très tôt et que tu manges tard, le processus de digestion euh, va impacter euh, la qualité de ton sommeil. Donc il euh, donc y, y a un vrai lien à faire, je pense, euh, mais ça encore c'est moi, hein, pas, je ne l'ai pas lu quelque part, mais je pense qu'il y a un vrai lien à faire entre l'alimentation qu'on a en hiver euh, et, euh, et la qualité du coup de notre sommeil et de notre état... Euh, mental en général à cette période. Euh, la bonne nouvelle, comme je te l'ai dit, c'est que c'est quelque chose qui ne dure pas et euh, il est assez simple. Je dirais pas rapide parce que rapide, ça dépend vraiment de ta notion de rapidité. Mais il est quand même relativement simple euh, de retrouver beaucoup d'énergie euh, quand on sent euh, la petite énergie du printemps arriver. Alors pour commencer, avant même de parler des pratiques qu'on peut mettre en place euh, lors du printemps, tu peux aussi... Alors, moi, je ne l'ai jamais expérimenté, mais je sais qu'il y a des bons retours et, euh, et j'avais euh, une amie qui avait investi dans une machine et qui, qui avait senti une, une certaine différence sur son état mental. Je sais que... Euh, pendant la période d'hiver, comme la plus grosse carence, c'est la carence en vitamine D due euh, au manque du soleil, je sais que depuis quelques années maintenant, on peut euh, faire de la luminothérapie. Donc il euh, y a des machines qu'on peut acheter pour la maison, mais il y a aussi, je sais, des endroits où on peut se rendre pour faire de la luminothérapie. En fait, euh, on se met sous une lumière et, et du coup, ça sécrète, euh, ça sécrète euh, la vitamine D. Euh, je sais que ça, ça peut, ça peut bien marcher. Si toutefois, tu n'as pas expérimenté la luminothérapie pendant l'hiver et que du coup, arrives, voilà le printemps arrive et tu te sens complètement faible, en perte de confiance, de tes motivations, que, que peut-être les, les résolutions prises il y a deux mois sont déjà loin derrière toi, je vais te donner quelques petites astuces pour, pour renaître un peu avec l'énergie du printemps. Alors, euh, la toute première, tu la connais certainement, ça va être... Euh, je vais parler d'une histoire de détoxification et de purification. Euh, tu entendras souvent euh, dire que le corps se détoxifie tout seul et se purifie tout seul et que donc, euh, en gros, il n'y a rien à faire. Mais en, en réalité, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que si euh, ton corps se détoxifiait tout seul... Euh, sans que tu lui files un coup de main, clairement, euh, on, aurait, on se retrouverait pas avec des, des problèmes euh, comme on peut avoir aujourd'hui euh, liés à une mauvaise alimentation puisque de toute façon, euh, ton corps serait censé se nettoyer de, de tous ces maux. Mais voilà. Donc, euh, il est quand même important de lui filer un coup de main et détoxifier, ça veut pas dire tout enlever, même si aujourd'hui... Euh, on sait très bien que par exemple, euh, alors ça ne marche pas sur tout le monde, hein, ça dépend beaucoup des profils, euh, de ta vie, de ton âge, de ton sexe, de ton, euh, de ton activité physique et euh, de ton activité professionnelle. Mais euh, je sais que pour certains, par exemple le jeûne intermittent, ça marche bien de mettre un peu son système digestif au repos. Donc euh, à toi de voir si tu veux l'expérimenter. Euh, la manière très simple de faire euh, un jeûne intermittent, c'est de remplacer, de, c'est plutôt de supprimer. Non, c'est pas de supprimer, c'est de réduire en fait le, le temps où ton système digestif est en action. C'est-à-dire que, par exemple, tu peux supprimer ton petit déjeuner ou ton dîner, mais ça veut dire que ton apport calorique que tu avais à ce moment-là, il va falloir le mettre à un autre moment. Par exemple, euh, si tu as l'habitude de faire petit déjeuner, déjeuner, dîner, peut-être que tu feras juste déjeuner, tu mettras un petit encas entre les deux, ce qu'on appelle le goûter hein, quand on est les enfants, et, euh, et un dîner. Du coup, la période où ton système digestif sera en action sera plus courte que la période où il est en repos. Donc voilà, il y, y a le jeûne intermittent, il y a évidemment le jeûne classique, le jeûne hydrique. J'ai jamais expérimenté le jeûne à sec parce que j'ai jamais eu assez d'énergie pour ça. Et de temps pour moi en réalité mais le jeûne hydrique c'est clairement bah, de pas manger euh, tu peux faire ça sur, euh, sur une journée ou sur un week-end uniquement euh, te nourrir de liquide donc il euh, y a tout, tout ce truc à la mode de des jus mais tu peux euh, tu peux très bien faire euh, faire un jeûne hydrique avec euh, avec de l'eau avec des j'encouragerais même plutôt avec des tisanes hein, voilà pour euh, pour remettre un peu ton système digestif en pause, euh, c'est pas toujours facile. Hein. Quand on, surtout juste après avoir mangé en excès euh, et mal, euh, ça peut être très fatigant sur cette période. Mais il euh, y a des réels bienfaits euh, si c'est pas fait sur le long terme. Parce que par exemple, faire un jeûne pour maigrir, ça c'est... C'est complètement. Euh, c'est pas du tout constructif en fait, parce que euh, quand tu mets euh, ton cerveau euh, et ton corps en manque, forcément qu'il y a un moment où euh, il ne pourra plus résister et euh, il mangera deux fois plus, donc euh, c'est pas du tout, euh, tout l'idée. Hein. Euh, il faut le faire 24, 48 heures, juste mettre en pause et éviter le lendemain, bien sûr, de se trouer sur les frites, parce que sinon ça n'aura <rire> servi à rien. Ensuite, euh, pour mon expérience, pour ce que je peux partager avec toi. Il va y avoir les pratiques de respiration. Il faut, il faut savoir que la respiration, c'est euh, avec la respiration que tu dépenses le plus de calories et que du coup, euh, la respiration a du coup cet effet naturel euh, de détoxifier, bien sûr, euh, les poumons, mais euh, aussi euh, tout un tas d'autres organes. En, en yoga, les pratiques de nettoyage et de détoxification, on, on appelle ça généralement les Kriya. Donc euh, Kriya qui sont les nettoyages euh, en yoga. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a que je pratique, d'autres qui sont un petit peu, euh, à mes yeux, archaïques et que j'irai pas tester. Euh, Celles que je pratique et que je trouve là euh, très très approprié euh, à, cette, euh, à ce moment de l'année où justement on a envie de d'un peu d'éliminer les toxines ça va être euh, la respiration qu'on appelle bastrika kalpalabati la respiration du feu qui est une respiration vigoureuse euh, par le nez ou par la bouche moi je la pratique par le nez où on inspire très vigoureusement par le nez sur une inspire en relâchant complètement l'abdomen et sur l'expiration on expire très vigoureusement par le nez euh, euh, en absorbant nombril à la colonne. Ça peut être fait euh, plus ou moins rapidement, mais euh, euh, je trouve que c'est une respiration super, et en plus, c'est une respiration qui, euh, voilà, hein, comme son nom l'indique, la euh, respiration du feu qui donne du feu, donc qui donne de l'énergie. Donc euh, euh, pour Moi, c'est vraiment, je pense, la respiration euh, phare pour, euh, pour redémarrer euh, sur l'énergie du printemps. Bastrika Kapalabati... Euh, tu peux évidemment, euh, si tu veux plus de conseils, euh, euh, m'envoyer un petit message et euh, je t'expliquerai euh, plus clairement euh, en quoi elle consiste. Mais euh, tu peux aussi trouver euh, certainement des vidéos euh, sur Youtube. Euh, donc voilà, pour cette respiration, elle est top. Ensuite, il euh, y a les nettoyages euh, nasaux qu'on appelle Netty. Donc... Euh, où on fait rentrer de l'eau salée par une narine et on la laisse ressortir par l'autre, d'un côté et de l'autre. Ça, c'est très bien aussi comme nettoyage. Et en plus, euh, on est encore dans une saison avec un temps un peu... un peu imparfait, <rire> on va dire ça. Et du coup, il y a encore un petit peu de rhume. Donc euh, ça, c'est un super nettoyage aussi. Euh... Et ensuite... Euh... Donc ça, ça pourrait être pour les deux nettoyages vraiment... Euh simple et détox. Ensuite, on a le gratte-langue, qui est plutôt une technique ayurvédique qu'une qu technique du yoga, mais, mais qui est super aussi, parce que du coup, c'est se gratter la langue le matin au réveil. Euh, c'est quelque chose que je fais euh, pour enlever les toxines qui s'accumulent sur la langue pendant le sommeil et éviter qu'elles retournent dans le système digestif. Donc ça, c'est très bien. Il euh, y a des outils. Il euh, y a des gratte-langues. Euh, on peut les trouver en cuivre, en inox... Je sais que pour certains c'est fortement désagréable, ça donne vraiment des hauts le cœur parce que parfois on va chercher un peu loin et en touchant la glotte, ben bon, ça fait cette envie de cette envie de régurgiter. Donc on peut aussi très bien se brosser la langue avec sa brosse à dents et se brosser les dents au matin au réveil pour éviter ensuite que que, le, que les toxines retournent dans le système digestif. La deuxième chose c'est boire de l'eau chaude le matin. Alors généralement les gens ont... On vont dire boire de l'eau chaude, mais ça n'a pas d'intérêt. Pas... Voilà, boire de l'eau chaude, en fait, c'est plutôt euh, éviter les excitants dès le matin. Ça veut dire pas commencer sa journée avec un café. Voilà. Mais tu peux commencer ta journée avec une infusion. Je sais que toutes les adeptes des Miracle Morning vont euh, vous dire qu'il faut faire de l'eau chaude avec du citron. Moi, je suis pas trop pour le citron parce que c'est très acidifiant. Et, euh, et clairement, on est dans une société où, euh, nos, où nos, or nos organismes sont déjà euh, très acides, euh, que ce soit à cause de, de notre rythme de vie et de notre alimentation et euh, du stress. Et voilà, donc euh, rajouter de l'acidité euh, dans des organismes qui le sont déjà, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais après, je sais qu'il y en a qui adorent ça. Et, et très bien, hein, continuer hein, si ça vous fait du bien. Mais euh, il est peut-être mieux de commencer avec une petite infusion le matin. Et d'attendre une demi-heure, 45 minutes avant de, de se lancer dans son café et dans son petit-déj. Euh, infusion de thym. Infusion de thym, c'est parfaitement de saison là pour, pour, pour redémarrer un peu. Euh, ensuite, euh, ça, ça va être du coup vraiment pour les techniques de purification et puis, euh, et puis mettre doucement l'alimentation. Euh, l'alimentation pour la vitalité, évidemment... Euh, à cette saison, ils vont commencer à arriver et, euh, et on, si, on est parfaitement bien fait hein, pour vivre avec, euh, avec la nature qui nous entoure. On l'a parfois oublié, mais euh, je vais t'encourager ici à choisir évidemment des fruits et des légumes au maximum euh, et d'aller éviter les aliments transformés pour une vraie détoxification et avoir un vrai impact sur ton moral et sur ton, ton bien-être physique ça va être de choisir des aliments euh, locaux. quand je dis local évidemment je veux pas dire surtout si tu vis à Paris je veux pas dire euh, le paysan qui habite à 50 mètres de chez toi puisqu'il y en a pas mais local ça va être plutôt français et euh, si tu vis en France bien sûr <rire> donc plutôt local de, de ton pays et euh, de saison, c'est le primordial, c'est ça, c'est de saison parce que comme je vous dis, hein, euh, on, on, on est des animaux faits pour vivre sur cette terre et cette terre nous le rend bien en fait, donc euh, elle nous donne au moment où on en a besoin ce qu'on a besoin, donc euh, il est important de manger de saison. Euh, c'est pas le moment et ça aura pas d'impact d'aller manger, par exemple, à cette saison des courgettes. Les courgettes, c'est par exemple des... Ou, ou des tomates, je veux dire, c'est des, des légumes qui sont pleins d'eau. Et s'ils viennent, viennent en été, justement, c'est pour mettre de l'eau euh, pour, pour les saisons chaudes. Donc les aliments qu'on va retrouver au printemps, c'est les aliments verts. Et les aliments verts, c'est les rois pour la détox du foie, pour nettoyer le foie après, après tout le, le gras et la fatigue de l'hiver. Donc euh, vraiment, euh, choisis des aliments de saison, des légumes euh, verts qui sont, euh, qui sont les rois de la détox. Euh, c'est des aliments du coup, qui seront riches en nutriments et qui vont soutenir euh, ta santé mentale et physique. Euh, voilà pour ça, donc essayer d'avoir une alimentation le plus naturelle possible et euh, de saison. Et bien sûr, euh, ça... c'est évident, <rire> c'est primordial même. Remettre du mouvement, alors doucement, hein, si euh, ça fait plusieurs semaines que tu n'as pas fait d'activité physique, mais remettre du mouvement dans le corps. Euh, évidemment, le yoga est une est une pratique euh, hyper complète pour ça. Les postures à privilégier euh, vont être celles qui renforcent le centre, qui stimulent ton système digestif. Donc, on va avoir les torsions, on va avoir tout ce qui est planche. Euh, tous les guerriers qui remettent beaucoup d'énergie dans le corps et évidemment euh, pour t'aider aussi à la relaxation et à la libération des tensions on va favoriser euh, tout ce qui va être extension de colonne vertébrale en yoga on appelle ça souvent euh, les flexions arrière ou les ouvertures de cœur, car elles vont aller pouvoir libérer toute la, toute la zone euh, entre ta poitrine et ton nombril qu'on appelle le plexus solaire et c'est là généralement que s'accumule euh, le stress et les tensions en libérant cette zone tu peux vraiment euh, te sentir beaucoup mieux relâché euh, tout un tas de choses, que ce soit physique ou émotionnel. Donc, euh, donc le yoga est vraiment euh, un super outil pour t'accompagner, euh, pour retrouver vraiment euh, l'énergie et euh, la confiance en toi et retrouver un physique, euh, un physique plus sain et, euh, et plus équilibré euh, après, euh, après cette saison. Euh, voilà donc pour conclure euh, j'aimerais que tu te rappelles que la dépression hivernale à la différence d'autres états dépressifs euh, n'est absolument pas une fatalité et qu'il est tout à fait possible de retrouver la lumière et la vitalité. Il suffit d'intégrer différentes petites pratiques simples à ton quotidien et tu peux progressivement renouer avec ton énergie et ta joie de vivre propre à l'énergie du printemps. Bien sûr, laisse-toi du temps, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais petit pas par petit pas, euh, inclus les petits conseils euh dans ton quotidien et, et, et je suis persuadée que d'ici une dizaine de jours tu ressentiras, ressentiras déjà une grande différence. En tout cas merci de m'avoir écouté jusque là, j'espère que ces petits axes d'exploration seront aidés à accueillir cette douce saison et n'oublie surtout pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de renaître plus sereine et plus alignée avec tout ce qui fait que tu es toi un être d'exception. Rien n'est temporaire, tout bouge et tu peux profiter de la saison à venir pour donner un nouvel élan à ton énergie physique et mentale. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et pour plus de conseils et de partage. N'hésite pas à rejoindre les abonnés à ma newsletter gratuite. Je te laisse le lien en description de l'épisode. Passe une très belle journée. Namasté.